0: O que acontece no cosmos, acontece também com você. Olá, seja muito bem vinda ao Galacticast, o podcast das rainhas galácticas. Meu nome é Ana Pinto e eu sou a sua host. Aqui nós vamos falar sobre desenho humano, astrologia, desenvolvimento pessoal e uma pitada de empreendedorismo. Comece a construir o seu império galáctico apertando play. rainhas galácticas, bem-vindas. Hoje estou aqui respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas do meu Close Friends. Se você não faz parte do meu Close Friends, não faz ideia do que eu estou falando, o Close Friends é um grupo fechado para as rainhas que têm vontade de empreender ou que já empreendem. E é lá que eu compartilho mais sobre a minha jornada pessoal, sobre os meus ganhos, meus gastos, meus investimentos, meus tombos, meus acertos, para que você possa ter uma pessoa que está mais perto de você compartilhando a jornada. Eu criei esse grupo porque... Eu vejo muitas pessoas que já chegaram lá, que já estão num patamar é, confortável, talvez, ou que chegaram num ponto onde muitas pessoas querem chegar em termos de negócios, compartilhando como foi a trajetória delas, mas eu não vejo tantas pessoas que estão ainda no caminho, que estão aqui caminhando perto de mim, ao meu lado, num nível parecido do meu, compartilhando a trajetória enquanto elas estão aqui, então é por isso que eu resolvi criar esse grupo, eu deixo ele fechado porque eu gosto de saber quem está lá dentro, selecionar as rainhas, se você tem essa vontade, se você sente esse chamado, de estar um pouco mais perto de mim nessa jornada, então é só me mandar uma mensagem no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está ouvindo isso no podcast, vai estar tá também na descrição do episódio. E, bom, lá eu abri uma caixinha de perguntas e vocês me mandaram algumas perguntas sobre empreendedorismo galáctico digital. <risos> e Então, uma das perguntas na verdade, essa foi uma pergunta que tinha me mandado antes, que eu acabei não respondendo no episódio anterior do podcast, que foi sobre a questão burocrática de empreender. E essa pergunta é muito importante, então eu vou responder ela aqui, apesar dela ter sido enviada muito antes para mim. É... é muito simples a resposta: Contadora. <risos> Quanto antes você puder investir em alguém para te ajudar nessa parte melhor vai ser para você. Contadoras, é, eu não considero um serviço caro pelo tanto de ajuda e apoio que elas oferecem. Então, mesmo que você esteja agora pensando em começar a abrir o seu negócio, já pensa em ter uma contadora do seu lado. É, para você que está começando agora, assim como eu também nesse momento, Qual é o meu CNPJ é de MEI, então você vai abrir a sua MEI que vai te ajudar a, bom, primeiro legalizar o seu trabalho, né, o seu oficializar e o serviço que você presta, e segundo, vai também simplificar a questão dos impostos para você, então, você pode fazer isso sozinha, você pode abrir MEI online, não precisa de contador, mas eu indico fortemente, de todo meu coração, que você já tem alguém para te ajudar nessa parte, e... Olha que eu ainda sou formada em Direito, hein? então em tese eu teria algum conhecimento sobre isso, mas eu não quero ocupar minha cabeça com essas coisas, e aí eu jogo tudo para minha contadora, que é maravilhosa, e enfim, essa parte já é, tira de letra, então fica muito mais fácil se você já chamar alguém para te ajudar, essa é uma das grandes lições também que eu venho aprendendo na, na minha vida na minha aventura aqui como empreendedora que é não tenta fazer tudo sozinho você só vai chegar à beira de um burnout e não vale a pena, tá? Peça ajuda, peça ajuda invista no seu negócio é preciso também começar a ter uma mentalidade de empreendedora mesmo que você ainda seja MEI mesmo que você nem tenha um CNPJ ainda que você tem só um Instagram onde você oferece serviços mas você já tá pensando longe Pensar em reinvestimento. O quanto você pode pegar do que você ganha e investir no seu negócio para contratar uma contadora, para pagar anúncio, para sua mensagem chegar para mais pessoas. Quais sejam as ferramentas que você opte aí, é, por trabalhar com para que o seu negócio consiga crescer de forma saudável e sustentável. Né? Quando eu digo sustentável, nós que fazemos negócios digitais não é sustentável no sentido de... Não imprimir papel e não matar árvores. Mas eu digo sustentável no sentido energético. Você consegue sustentar, você consegue suportar o seu negócio? É sustentável? É uma coisa que você consegue manter ao longo de anos? Né? então é importante a gente começar a estudar os nossos ritmos por isso que é tão importante também conhecer você mesma através das ferramentas de autoconhecimento do desenho humano da astrologia, do que ressoar com você para que você vá sempre se questionando e se aprimorando nesse aspecto bom, vamos lá agora as perguntas que mandaram aqui uh, dicas de autoconfiança para empreender, como bancar a empreendedora. Bom, essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu acho que existe uma certa mítica, assim, um, uma falácia, uma coisa que a gente acredita que coragem é uma coisa que algumas pessoas têm e outras não. E eu não vejo isso assim. Aliás, eu inclusive tenho essa palavra tatuada no meu ombro, porque é algo muito importante, simbólico para mim. A coragem. E a coragem é uma qualidade, uma virtude que a gente pratica. A gente desenvolve coragem. Ela não vem do nada, naturalmente, como um dom. Não é que nem ter olho azul. Né? Coragem é uma coisa que a gente desenvolve. Você eu, todas as pessoas podem praticar coragem. Como que a gente pratica coragem? Fazendo. <risos> não tem outro jeito, né? É pegar o medo, pegar na mãozinha do medo, respira fundo e vai. Quanto mais você exercitar atos de coragem, mais você vai começar a se sentir e se identificar como uma pessoa corajosa. Então, não tem muito segredo nisso. É começar a fazer é, e aí, por que, que eu, me veio essa palavra coragem? né? Por conta dessa parte da pergunta que foi como bancar a empreendedora? Esse bancar realmente é assumir, né? matar no peito. Pegar essa, esse arquétipo e falar, sou eu. E quando a gente fala essa coisa de matar no peito, isso me lembra a palavra coragem. A etimologia da palavra coragem é agir como coração. Cor de coração e agem. né? Não lembro exatamente os termos em latim agora mas a, a história, a origem da palavra é essa, então coragem é agir com o coração, para você bancar, você matar no peito a sua empreendedora galáctica interna, você precisa começar a agir, então pense hoje qual é um pequeno ato de coragem, que você pode fazer um passinho? Não precisa ser nada grandioso, não precisa largar seu emprego CLT agora, não precisa jogar tudo para o ar. Mas qual é um passo que você pode dar hoje para te aproximar desse, da sua empreendedora, do negócio que você quer ter e do que você está visualizando para você? Então, não tem segredo nesse caso, é prática mesmo. Vamos lá para outra pergunta. Ana, me incomoda as pessoas dizendo que você tem que trabalhar exaustivamente para ter o seu negócio digital. Sou projetora, não dá, não dá mesmo. <risos> Comente sobre isso. Trabalhar exaustivamente, eu estava falando antes justamente sobre a questão da sustentabilidade, né, dos ritmos. Não tem como, você não vai conseguir ter o tempo necessário para o seu negócio desenvolver se você, desde o começo, criar um monstro que você não vai conseguir manter é... essa coisa do ritmo ela é muito importante porque tem uma estatística eu não vou me lembrar agora mas a maioria dos negócios não sobrevive por mais de um ano nós que trabalhamos com o digital a gente tem uma vantagem que é muito grande, muito significativa de ter um, um overhead um custo para manter o seu negócio muito baixo. Hoje, por exemplo, é... eu até precisaria pegar isso nas minhas planilhas, na verdade, mas eu acredito que o meu custo para manter o meu negócio não chegue a 500 reais por mês. Claro que tem mês que sei lá, eu paguei a contadora, paguei advogado por algum motivo, paguei algo excepcional, fiz uma consultoria de marketing, aí eu tenho um gasto maior, mas tudo isso é opcional para as coisas que eu realmente preciso para o meu negócio rodar, são muito poucas. Eu preciso do Zoom, que é onde eu faço as reuniões, e mesmo assim eu poderia optar, por exemplo, pelo Google Meets, é, que acho que tem uma versão gratuita, que dá para usar. Eu opto por usar a versão paga do, do Canva, que me ajuda muito. É, o Genetic Matrix, como eu trabalho com o desenho humano e astrologia também, aí misturado na, na questão do desenvolvimento pessoal, é, essa é uma ferramenta que me ajuda muito, porque eu consigo ver as duas coisas num lugar só, então me facilita a vida, Então tem algumas, alguns custos aí, inclusive eu vou deixar o link aqui do Genetic Matrix para quem tiver interesse, mas a gente tem um custo muito baixo para manter o negócio e isso nos ajuda a conseguir levar para frente qual que é a maior armadilha que eu vejo para nós mulheres empreendedoras galácticas digitais. É a gente se queimar, é a gente se sabotar, justamente querendo que tudo aconteça muito rápido, né? Eu tenho esse ímpeto, eu tenho essa lua em ares, essa pressa de querer tudo pra ontem. Eu tenho muito isso, e todos os dias eu tenho que meditar, respirar fundo e lembrar que a vida, se Deus quiser, vai ser longa e que um dia de cada vez, né? É, é, a gente tende a superestimar o que a gente consegue fazer em um dia e subestimar o que a gente consegue fazer em cinco anos. Então, eu tenho mudado bastante o meu mindset para longo prazo. Longo prazo. Qual, qual é o, a decisão que vai ser mais benéfica para mim na maratona, não no tiro? Né? Então, em empreendedorismo, você tem que pensar em maratona. Não pensar em correr e gastar toda a sua energia agora, depois ter um burnout, sei lá, Deus me livre, para no hospital, ou ter que parar de trabalhar, ou você simplesmente vai largar tudo porque você vai ter uma experiência traumática e não vai conseguir sustentar. Então, qual é, quais são as coisas que eu venho aprendendo sobre isso? Delegar, automatizar e eliminar. Então, tudo, tudo que você precisar fazer no trabalho... Bom, em primeiro lugar, você precisa se organizar, né? Isso é crucial, é chave. Eu vou ter que fazer um vídeo separado só para falar sobre isso. Mas você precisa se organizar e você precisa encarar o seu trabalho na internet como um trabalho. Né? Não é só ficar fazendo post no Instagram, fazendo 50 stories por dia. Você tem que se organizar, você tem que ter um planejamento. Eu gosto de fazer planejamento trimestral, porque para mim as coisas mudam numa velocidade rápida. Então, eu não gosto de planejar um ano inteiro à frente. Mas eu faço planejamentos trimestrais, tenho mais ou menos uma ideia de onde eu quero chegar no final do ano. E deixo bastante espaço aí também para ir flexibilizando conforme as coisas se apresentam para mim. Mas tudo que eu vou fazer, eu penso. Um, eu posso não fazer? Eu preciso mesmo fazer isso ou é uma coisa que eu estou fazendo só para sentir que eu estou ocupada, que eu estou fazendo alguma coisa? Então, opção um, posso delegar? Aliás, posso eliminar? Eu preciso mesmo fazer isso ou não? Se eu não preciso fazer, elimina. Cruza aí, tira isso do seu, é, do seu planner, da sua agenda. Opção 2. Existe alguma opção de automatizar isso? Tem várias coisas que podem ser automatizadas. Você pode automatizar. Os seus posts, por exemplo. Isso é uma coisa que me ajuda muito a me organizar para não ter que parar todo dia e entrar em tal horário e ir lá e postar. Então, eu já organizo e deixo alguns posts agendados, outros quando eu sinto, porque eu também sou muito intuitiva, né? Quando eu sinto, eu vou lá e faço na hora que eu estou sentindo. Então, eu deixo também esse espaço para intuição, para espontaneidade, mas tenho aí a minha programação também. O que, que você pode automatizar? O que, que você pode simplificar? Onde eu posso criar uma estratégia? Estratégias e processos. Isso é tudo. E a terceira é, posso delegar? Preciso ser eu a fazer isso? Ou eu posso trocar isso com alguém? Eu posso contratar alguém para fazer isso para mim? Eu posso trocar serviço? Né? O que, que eu posso fazer para que alguém me ajude nessa tarefa? É, em questão de design, por exemplo. Em questão de marketing. Essas questões, porque você precisa saber um pouco de tudo como empreendedora, até para que você possa guiar as pessoas que estão trabalhando com você. Mas você não precisa e nem deve fazer tudo, porque essa é uma receita para você desistir do seu negócio em poucos meses, porque você vai não vai aguentar, né? não vai ser sustentável. Então, pensar sempre em eliminar, automatizar e delegar. Existe como fazer isso. E constantemente o que eu faço como projetora e como empreendedora é estar pensando em sistemas. Eu não penso em um objetivo só. Eu penso quais sistemas eu posso colocar aqui rodando para que a coisa seja mais suave para mim. O que que eu posso sistematizar? O que que eu posso? Aonde que eu posso reduzir a fricção? O que está que gastando minha energia? Por exemplo, uma das coisas que eu fiz recentemente foi limitar o tempo de agendamento das leituras que eu faço. Porque eu estava com a agenda aberta o mês todo, todos os dias eu respondia várias mensagens de pessoas interessadas, querendo saber o que era a leitura, o que eu faço. Então, o que eu fiz? Criei um destaque nos meus stories falando o que é que eu faço. E, uma vez por mês, eu abro a agenda, eu coloco a data, e quem quer agendar, naquele dia vai falar comigo, eu separo dois, três dias só para fazer os agendamentos. E depois eu não faço mais, eu não tenho mais a agenda aberta. Então, isso me ajudou a me organizar e liberar o meu tempo para outras coisas. Uma outra possibilidade que eu poderia ter feito é usar um agendador, usar uma, uma ferramenta como o é, Acuity Schedule, por exemplo. Eu optei por não usar nesse momento, porque essa ferramenta é paga e eu não queria ter mais um custo, mas talvez em algum momento eu opte por usar essa ferramenta também. Então você sempre vai olhar para essas opções. Eliminar, automatizar e delegar. E criar sistemas para facilitar a sua vida. Vamos lá para a próxima. Como saber meu nicho num mercado saturado e amplo? Essa é uma pergunta muito interessante também. Tenho certeza que é dúvida de muitas rainhas. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Essa questão do nicho. A gente escuta muito isso. Você tem que nichar. Você tem que falar com a sua pessoa. Como que eu venho explorando isso? Bom, primeiro eu, eu tô num tema hoje que não é um tema muito explorado. Então, já é um nicho em si. Mas, o que você... Que tá num nicho maior, vamos dizer assim, por exemplo. Ah, eu trabalho com tarô ou eu trabalho com yoga, eu trabalho com teta healing, com uma coisa que é mais... com astrologia, com algo que já é mais conhecido, e você acha que o seu nicho está saturado. Você precisa saber o que é que te, te diferencia. Uma das coisas que foi muito útil para mim foi parar de, te, de olhar tanto para a persona, porque eu olhava muito assim, ah, quem está aqui comigo? Mas a sacada é que quem tá aí com você é um reflexo de quem você está agora, quem você está comunicando nesse momento. A sua comunicação atrai a sua persona e não o contrário. Então você direciona a pessoa com quem você quer falar a partir da sua postura. E aí como que você vai fazer essa investigação? Olhando para o seu mapa astral, olhando para o seu design. Fazendo terapia e observando aonde que você... Isso, assim, é um processo para você pegar um caderno mesmo. Eu queria ter um caderno. <risos> Não tô sem caderno. Pega um caderno, post-it, alguma coisa. E faz um brainstorm. Senta com você mesmo e começa a observar o que é que você pensa diferente dentro da sua indústria, dentro do seu mercado. O que é que você tem uma outra visão sobre no que é que você discorda então em todos os pontos em que você pensa diferente, que você tem um posicionamento que é minoria que vai começando a dar o seu tempero começando a dar o seu tempero e assim, não é uma vez ou outra falar sobre isso, é todos os dias se posicionar o que é que você acredita qual é a sua vertente dentro desse negócio amplo, tem um livro que é muito interessante, chama Blue Ocean Strategy. É, eu não sei se em português chama Estratégia do Oceano Azul, dá uma procurada, eu vou também depois colocar o link aqui embaixo, se eu achar. É, esse livro, ele fala sobre alguns casos muito interessantes de estudo de mercados que eram considerados saturados e empresas que se destacaram dentro disso. Então, ele fala do exemplo de uma empresa de vinhos, que eu não me lembro o nome agora, mas que o mercado de vinho ele tem toda essa pompa, né? todo esse requinte, essa coisa do envelhecimento do vinho e toda um, uma coisa meio erudita assim né das pessoas que são interessadas em vinho. E isso afastava grande parte das pessoas do mercado do consumo de vinho. Então essa empresa, que se eu não me engano é australiana, veio com uma proposta diferente. E olha só que interessante, uma das coisas que deixava o vinho mais caro era justamente toda essa, essa pompa e esses processos do envelhecimento do vinho, do carvalho, do não sei o que, não sei o que lá, que eles usam. Então, tudo isso encarecia o produto e afastava muitas pessoas de consumirem vinho. Essa empresa resolveu eliminar tudo isso e colocar no mercado um vinho que era jovem, que é descolado, é um vinho mais doce, um vinho mais, um vinho mais jovem, para um público mais jovem, mais descolado, e sem essa é, pompa e circunstância dos consumidores de vinho estilo enólogos, né? pessoas que são mais adeptas de realmente conhecer e, e que desenvolveram um gosto refinado para o vinho, mas então eles falaram, essas pessoas não são o, o nosso mercado, Vamos olhar para essas pessoas que não estão consumindo vinho porque elas se sentem afastadas do vinho por conta de todas essas questões. A gente barateia o nosso custo de produção porque eu não preciso me preocupar em envelhecer o vinho, em falar que tipo de madeira, de não sei o que que eu uso. Vou fazer um vinho que é gostoso, que é, que é refrescante, que é jovem e doce. E aí eles conquistaram uma fatia enorme do mercado, inclusive das pessoas que já gostaram de vinho e trouxeram pessoas que não consumiam vinho para começar a consumir vinho com é, esse branding deles, exemplo. Tudo bem, estou falando de um produto, mas pega esse DNA, pega esse, essa forma de pensar e aplica na sua indústria, no que você faz, que é um serviço. Né? A gente que trabalha aqui com serviço, com educação online, com serviços, como que a gente pode pegar esse pensamento e trazer para o nosso negócio? Então, tudo isso é elemento. Quanto mais também você olhar para nichos e indústrias que são diferentes do seu, mais, mais você vai ter insights. Meninas, rainhas, precisa estudar business, tá? Precisamos estudar marketing, precisamos estudar negócios, precisa estudar essa parte. Se você quer ser uma empreendedora, você precisa ter conhecimento sobre isso. E, e, e remover preconceitos. Tem um cara também que eu gosto muito, que é o Seth Golden, ele traz uma visão bem humana do marketing. Vocês podem dar uma pesquisada aí, ele tem milhares de livros, eu acho. Ele publica, tipo, um post, um blog post a cada dia, e você vai achar muita coisa dele. Um, eu acho que eu respondi o que eu queria falar sobre essa pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta pra te dar, mas eu tenho esse... essa provocação para que você comece a pensar estrategicamente sobre como você pode se diferenciar no seu nicho e olhar para as pessoas que... Talvez não estejam se conectando com o seu mercado ou pras, o, o que, que é que você se diferencia. Encontre o seu oceano azul. E próxima pergunta? Não tem próxima pergunta, era isso. Ah! <risos> Rainhas, muito obrigada por estarem comigo até aqui, por ouvirem. É, eu espero que você tenha tirado insights importantes desse vídeo. Eu estou aqui disponível para compartilhar a minha jornada com vocês. Se você gostou desse vídeo, desse podcast, desse episódio, não sei aonde eu vou colocar ainda <risos> esse conteúdo aqui, compartilha com outras rainhas que estão também começando a empreender. É importante que a gente compartilhe o que a gente sabe. Né, que a gente não queira reter o conhecimento só pra gente, quanto mais você compartilhar mais isso vai retornar pra você é o que eu tô fazendo aqui também e se você quiser entrar no meu Close Friends é só mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram um beijo